0: Teoriile conspiraționiste erau până nu demult mai degrabă amuzante. Inscripționarea în buletina numărului satanic sau tenacitatea cu care George Soros și-a plasat nepoții prin toate fotoliile importante ale planetei deveniseră parte din pseudo de care se putea foarte bine râde la bere. Dar azi, când ies în stradă, ne uităm altfel la conspiraționiști. De exemplu, să știe că COVID-ul a fost cercetat și produs în laborator. Se pare că la jocurile militare olimpice de la Johan, în care au participat 104 țări, i-a infestat în mod intenționat cu COVID. Părerea mea e că l-au creat pentru a împinge lumea spre vaccinarea obligatorie.
1: Suntem aici ca să ne cerem dreptul la adevăr, să se termine odată cu toate minciunile legate
0: de COVID, legate de numărul de morți de COVID. Nu vom tolera să fim termoscanați. De ce sunt conspirațiile fascinante, dar deopotrivă toxice în momente de criză? Cum se face ca amicul școlit îl înjură brusc pe Bill Gates care a gizat pandemia și guvernul că inventează morți de COVID?
1: Oamenii generează informație de tipul ăsta în momente în care sunt anxioși, au neliniște, au nesiguranțe și în momentele în care oamenii se simt lipsiți de putere.
0: Dragoșiliescu, psiholog și profesor la Facultatea de Psihologie și Științele Educației a Universității din București, explicați de ce cred oamenii în conspirații și cum ne putem întoarce la adevăr. Eu sunt Anca Simina și ascultați On The Record, un podcast recorder în care știrea primește o explicație. Mergeți cu taxiul!
1: Da, nu atât de mult cu taxiurile clasice, alea galbene, cât cu modalități mai...
0: Alternative?
1: Alternative, să le zicem, de transport public, da.
0: Eu a trebuit să iau unul zilele trecute, deși nu e tocmai cea mai bună idee în perioada asta. Omul mă vede cu mască, cu dezinfectantul pe care îl scot din poșetă, dar tot se încumetă și mă întreabă și ce ziceți de coronavirusul ăsta există? <laughs> mă întreb, oricâte cifra ar apărea, oamenii tot au îndoieli?
1: Unii oameni au îndoieli, dar
0: unii oameni au îndoieli despre
1: fel de fel de lucru. Adică, trăim într-o societate foarte complicată din punctul ăsta de vedere și sentimentele astea anti-intelectuale și antiștiință, mai specific, au devenit fenomene culturale. De principiu, până acum, poate 100 de ani, poate hai până în perioada interbelică, grupurile care aveau astfel de opinii, opinii radical antiștiințifice și anti-intelectuale și care aderau la teoriile conspirație erau mai degrabă grupuri limitate numeric. Da? Deci era ceea ce se numește în teorie fringe phenomenon, un fenomen de nișă. La momentul ăsta e un fenomen cultural în dreptul lui care are impact. În sensul că modifică comportamentul oamenilor din punct de vedere al comportamentului electoral, de exemplu, și votului, comportamentului alimentar, da, ce mâncăm, că ce au în ele și cine vrea să facă, cine știe ce cu noi, comportamentul legat de sănătate, da, vaccin și antivaccin în mod special, și diverse tratamente, tratăm de cancerul cu de castravel și mai știu eu ce altceva, deci sunt mai mulți, le e mai ușor să își propage ideile, le e mai ușor să își găsească tovarăși, oameni care se împărtășească aceleași idei, ca care poate fi convins să adere la ideile lor și un alt fenomen care se întâmplă în ultimul timp este acela de radicalizare și extremism. Idei care vorbesc despre medicină alternativă sau despre tratamente alternative au existat dintotdeauna. Dar ce vezi în ultimii ani e radicalizarea celor care propovăduiesc astfel de tratamente. Acum,
0: puneți drept, ați avut măcar o dată în aceste două luni o îndoială? Măcar ați fost tentați să studiați vreuna dintre teoriile vehiculate despre plandemie?
1: Da. Te respingi din start o idee care nu converge cu ceea ce tu crezi este dăunător. Evident că verifici toate cele care vin înspre tine, dar adică dacă au măcar o aparență de credibilitate, te uiți la ele și te uiți cu ochii mari, mirate așa și cu inima deschisă. Deci hai să vedem ce e acolo. Deci ceea ce e tipic pentru o persoană care practică gândirea critică este că se uită la argumente și le tratează în funcție de valoarea acelor argumente. Și da, m-am uitat, adică n-am avut dubii, n-am avut neapărat în doi el, dar mi-e deci nu ce teze ia să ne uităm, e ceva acolo? Și m-am uitat nu la una, ci la mai multe din uh, ideile vehiculate.
0: Eu m-am uitat la
1: teza asta cu apariția virusului în laborator. Și putem discuta despre asta. Există dovezi împotriva acestei opțiuni. Ce zice X, Y și Z? Ai articole științifice care tratează problema asta și sigur că ai. Și dacă te uiți acolo, dovezile cumva sunt destul de clare. Dacă ai capacitatea să înțelegi dovezile, nu resping nicio idee din principiu. Deci O resping fără să mă uit la argumente. Uită-te la argumente, resping-o după ce te uiți la argumente.
0: Dar cum gândirea critică e discutabilă în multe, multe cazuri, e ai periculos acest apetit pentru conspirații? <laughs>
1: da, s-a studiat și această bucățică. Există apetit pentru conspirații? Există momente în care apetitul e mai mare sau mai mic? Există persoane la care apetitul e mai mare sau mai mic? Cum apare și ce știm la momentul ăsta este așa? Ideile conspiraționale sunt îmbrățișate mai des în crize de tipul ăsteia. Deci e normal ca acum să discutăm despre acest fenomen. Oamenii generează informație de tipul ăsta în momente în care sunt anxioși, au neliniște, au nesiguranțe și în momentele în care oamenii se simt lipsiți de putere. E normal cumva să atribui atunci controlul situației respective unei surse externe difuze, cu unii, niște.
0: Deci nu e atât de importantă în toată descrierea asta dorința omului de a ieși în față, de a fi pus reflectorul asupra lui neapărat?
1: Evident că există și motive individuale. Poate dintre ele țin de trăsături de personalitate, parte dintre ele țin de capacități, în mod special cognitive. În mod interesant, dorința de need for cognition se numește, e o trăsătură individuală, nevoia de a înțelege. Și ai zice că asta e o trăsătură lăudabilă. În mod interesant, această trăsătură se împinge în bratele unor teorii conspiratoriste, în contextul în care nu ai destule de informații informație care te ajute să faci sens din ceea ce se întâmplă fără a recurge la, la astfel de teorii. Aș mai spune aici, evident, ceea ce probabil că te așteptai să spun, faptul că există o foarte mare corelație între propensiunea de a crede și respectiv de a disemina teorii conspiraționiste și nivelul de literație științifică al unei persoane. Nu zic neapărat de educație. Și acest nivel scăzut de literație științifică te pune în situația de a nu putea înțelege lucruri. De ce? Pentru că știința, de la un moment încolo, este plină de idei care sunt complet contraintuitive. Dacă erau intuitive, le-am fi descoperite acum 2000 de ani. Să nu înțelegi cum se întâmplă, evident că te vulnerabilizează. Te deschide foarte, foarte larg înspre alți oameni care îți explică ei cum se întâmplă, Sai să vezi. Și explicația pe care ți
0: o vor da e ușor de înțeles de oricine. Mai ales dacă vine într-un format video.
1: Da. Deci da, există diverse trăsături individuale care îi vulnerabilizează pe oameni din punctul ăsta de vedere și probabil cea mai importantă pe care aș menționa este literația științifică. Și nu vorbim de 2%, ci vorbim de procente masive din populație.
0: Am văzut în piața Victoriei oameni care nu se intersectau neapărat în convingeri și acum înțeleg mai bine de ce. Erau acolo la sfârșitul săptămânii trecute și politicianul ratat.
1: România a fost prăbușită de niște oameni care au acționat pe bază
0: de frică. Și naționalistul
1: la în același loc, să ne țara și
0: Și conspiraționistul clasic și negativistul în fața științei. În
1: două luni de zile când am fost obligați să arestat în casă, noaptea s-au instalat antene 5 în București, la mănăstirea Cașin, Aha, e eu.
0: instalată antenă 5 aceasta... Acum cred că înțeleg ce îi unește, deci dincolo de trăsăturile acestea individuale și de predispozițiile individuale Anxietatea și lipsa de putere pe care omul o resimte în momente de criză. Da, da, da. De asta, eterogenitatea acestor uh, proteste din perioada asta. Da. Ne ca o mișcare
1: organizată, nu există o ideologie în spate. Dar dacă te uiți la istoria ideilor, dacă te uiți la începutul fascismului în Europa, de exemplu, primele adunări pe care le aveau, în, nu doar în Germania, în Italia... În perioada războiului civil spaniol, de exemplu, și a dictaturii ulterioare a lui Franco, ce vedea erau grupuri foarte răzlete, cumva, nu aveau încă o ideologie. Erau trași înspre acea cauză din motive foarte diferite. Aveai și social anarhiști care veneau acolo, adică radical de stânga, care contribuiau, de fapt, la crearea ideologiei, Fasciste. că adică aveai fel de fel de grupuri, asta vreau să zic. Ce le unește e un cresc comun. a.k.a. ei, ideologie. Și asta nu au încă aceste grupuri și sper să nu aibă vreodată, dar cine știe, până la urmă e o stare liberă.
0: Sunteți printre puținii cercetători specializați în măsurare psihologică?
1: Sunt destui în lume, dar da, e specializarea mea, da.
0: Se poate testa vulnerabilitatea la teorii nefundamentate? Adică îmi pot închipui un chestionar pe care la un moment dat să mi l-aplicați și să-mi spuneți cât sunt de vulnerabilă la dezinformare sau cât suntem?
1: Răspunsul pe scurt e da, răspunsul pe lung este da, dar e complicat și există câteva proiecte care tind în direcția aia.
0: Bun, și din ce știm până acum? Cine crede mai mult în conspirații?
1: Ești mai vulnerabil, ca să zic așa, dacă ești extravert. Asta și din cauza că extravertii sunt mult mai sensibili la presiunea socială, și dacă grupul lor începe să creadă în astfel de lucruri, se vor simți cumva obligați de grup să creadă și ei astfel de lucruri. Deschiderea către experiențe e o altă de personalitate care se duce în direcția aia, în sensul că persoane cu deschidere foarte mare către experiențe sunt mai susceptibile să creadă în dei mistice, ozeneuri și extraterestri, nu în probabilitatea ca ei să existe, cât în faptul că ei există și sunt acum aici pe pământ alături de noi. Da? Am tot evitat să spun lucruri care este evident, abilitățile cognitive sunt puternic asociate cu credința în astfel de fenomene sau cu credulitatea mai degrabă, da?
0: Adică n-ar trebui să ne uităm atât la CV-ul omului cât la IQ-ul lui.
1: Da, o parte din vulnerabilitate vine din, adică nu vreau să-i prostie, sau evitam să zic asta, dar uite că am zis-o până la urmă, dar da, abilitățile cognitive mai puțin dezvoltate, descriu o vulnerabilitate din punctul ăsta de vedere.
0: Dar mi-ați descris aici oameni deschiși la nou, extroverți, e adevărat că pot avea un scor slab la literație științifică, dar care îmi pot fi vecini, poate chiar amici. Da. Cum se face că amicul meu școlit, nu doar că îl pe Bill Gates, dar dă și share unor bazaconii?
1: Oi, da. și aș vrea să zic înainte de orice altceva e că nu sunt puțin la moment. ăsta. De am spus că e un fenomen cultural. În România nu avem sondaje din punctul ăsta de vedere, deși mi-ar fi plăcut să avem. Sunt câțiva cercetători tineri care au început să lucreze pe zona asta de comunicarea științei, popularizarea științei. Ce știm din studii care au loc în alte țări? Hai să dau niște procente ca să te îngrozești. 41% din americani cred că nu există încălzire globală. Ups. Mai mult de atâta. Cred că e conspirație care propagă acestea neadevăr. De ce? Și aici poți să dai cu de la capăt fel de fel de motiv.
0: De aici personalizăm, nu așa? Da. Fiecare își găsește propriile explicații.
1: Da, da. Grupuri diferite vor demoniza pe altcineva, dar oricum e o conspirație mare în spate. Da. Deci nu vorbim de 2%, de 3%, ci de procente masive din populație care cred astfel de lucruri. Și ce ne arată studii care s-au desfășurat în Europa de vest este că undeva la 70-80% din populație are cel puțin o credință irațională de genul acesta.
0: Îmi dați deja priori o explicație pentru popularitatea temelor universale care prind acum în pandemie, dar pe lângă acestea au apărut și teme locale. E destul să intrăm zilnic pe pagina de Facebook a Ministerului Sănătății și să citim acolo comentariile de la fiecare actualizare a cazurilor de deces. E absolut o experiență cel puțin interesantă. Apoi a fost măcar o televiziune națională care a încurajat conspirația. Avem dezvăluiri incendiare în exclusivitate despre banii pe care rudele morților i-ar fi primit de la spitale celebre. Sunt dezvăluiri grave, devolate de mai multe persoane. Spitale din România ar oferi banii rudelor morților pentru a trece în certificatele constatatoare ale deceselor cauza morții COVID. Dincolo de accentele locale care ne pot amuza sau îngrozi pe moment, pot fi aceste narațiuni toxice niște scântei? Și cum se aprind, involuntar sau nu?
1: care are accente locale. Avem demonii noștri, evident. Știm noi pe cine să dăm vina. Pentru că atunci când dai vina pe cineva trebuie să fie credibilă atribuirea respectivă. Și tu ai aici două categorii. Pe de o parte ai grupuri care în mod intenționat ajută la propagarea unor astfel de idei pentru că le servește cauzei lor. Mi-e clar că eu însumi acum s-ar putea să propag o teoria conspirației. nu? Adică sunt unii care vor ca asta să se creadă. și Dar știm că fake news în foarte mare proporție, sunt fabricate și propagate prin intenție. Ai propaganda rusă, care e foarte activă în România și asta nu e o poveste.
0: Și mai e demonstrat că se folosesc de troli.
1: Postaci să le zic așa, și mi-aduc aminte de umorul post-revoluționar în primii ani, atunci când divertisul era în plina avânt și aveau ei un sketch cu zvonerul și răspândacul. Să vorbezi, tot Deci zvonări și răspândaje. Bun, asta e o parte a poveștii. Există însă și partea cealaltă a poveștii, care vorbește de oameni care nu ne neapărat plătiți, care fac asta din convingere.
0: E bun, e bun,
1: și asta e foarte bine definit și explicat de teoriile din psihologie. În mod special, la momentul ăsta, teoria disonanței cognitive o invoc. Explică cum oamenii care sunt nesiguri, de fapt, pe propriile convingeri devin radicali și fac prozelitism.
0: Indiferent de câte școli au absolvit.
1: Da, pentru că disonanța asta cognitivă, între am spus ceva și am făcut ceva și cred în ceva, dar nu prea am dovezi, mă împinge, de fapt, la a fabrica dovezi. Dacă sunt mai mulți oameni care cred ca mine, nu am greșit. spre ce duce asta este faptul că, persoanele care cred în astfel de teorii ale conspirației sunt mult mai agresive decât persoanele care nu cred în astfel de teorii ale conspirației. se curând apurt un articol extraordinar de fain în Science, se uită la grupurile antivaccin de pe Facebook și s a uitat la fel în care aceste grupuri timp de un an de zile cresc sau descresc și ce arată acel studiu este că grupurile antivaccin sunt mult mai agresive. Ai o medie cam de patru ori mai mare a postărilor în aceste grupuri. O persoană dintr-un astfel de grup Crie mai mult despre convingerile ei, asta înseamnă. Hai să îngroștușele un pic. Dacă am avea un grup de oameni care cred că pământul este plat
0: și avem îi găsim oricând în Hyde Park.
1: Da, da, știu, știu, știu avem, da, e o altă teorie a conspirației și asta. Și un grup de oameni care cred că pământul e rotund. Dacă am avea un grup de 10 astfel de oameni, n-ar simți nevoia să scrie în fiecare zi, pământul e rotund, pământul e rotund, pământul e rotund. Da, da, dacă tu crezi că pământul e plat și știi că de fapt asta îi se pune într-o minoritate, tu ești îndemnat să faci proseliți, da? Posezi mai agresiv, încerci să convingi alți oameni contaminezi în felul ăsta alte grupuri. Și ce arată studiul respectiv este că în doar un an de zile ai avut o creștere destul de serioasă a discursului antivaccin și o descreștere destul de serioasă a discursului provacin. Și predicția lor era că dacă lucrurile astea continuă, în mai puțin de 10 ani, discursul pe Facebook va fi dominat de grupurile antivaccin. Putem să speculăm acum de ce se întâmplă asta? Mie mi se întâmplă mai îngrijorător ce se va întâmpla. Oh, da, nu vreți să ne gândim la asta. De ce? Pentru că odată ce un volum suficient de mare dintr-o populație împărtășește acea credință, acea credință va influența politicile publice.
0: Avem ane teme aici în România că vor fi suficient de mulți conspiraționiști cât să conteze oare?
1: Mi-e teamă că se poate ajunge la foarte mulți. Acum depinde de mai multe lucruri. Depinde cât de mult va mai continua pandemia și mai ales efectele ei nocive. Închisul ăsta în casă e un efect teribil de nociv din punct de vedere psihologic. Dacă am mai fi stat închiși în casă încă două, trei luni, am fi avut probabil o majoritate din populație crezând fel de fel de
0: Dar democrația se sprijină pe opinie și opinia pe fapte. Dacă acum faptele sunt închipuite sau interpretate mult distorsionat, iar opiniile foarte mult ajung să fie greșit fundamentate, la ce ne putem aștepta ca societate?
1: Nu știu cum să frazez asta. Lasă-mă să o spun așa. Somnul rațiunii naște monștri. Somnul oamenilor de știință permite monștilor nu doar să se nască, ci și să crească număr. Și avem la momentul ăsta, nu în toată populația, dar într-o parte masivă din populație și o să dau câteva exemple imediat. E ceva ce era remarcat în anii 70 de Isaac Asimov. El zicea ceva de genul ăsta, există un cult al ignoranței și el vorbea de Statele Unite atunci, un filon de anti-intelectualism și care e constant cumva în istoria politică a societății moderne și cumva este hrănit de noțiunea foarte falsă că democrație înseamnă că ignoranța mea e la fel de puternică sau la fel de bună precum cunoașterea ta. Sunt că opinie e opinie până la urmă, un vot e un vot până la urmă. Și ai într-adevăr un curent ăsta anti-intelectualism foarte, foarte puternic. Dau un exemplu aici într-un live făcut pe Facebook pe care îl urmăream și eu pentru că era acolo cineva pe care îl cunosc și știam că e într-o zonă de asta, de woo, voodoo. Eram curios cum argumentează opiniile respective. Vorbeau cu mult patos despre virusul scăpat din laborator și în live a intrat alături de ei cineva care a spus uite, eu sunt biochimist, lucrez într-un laborator în Franța și aici s-a oprit totul. Deci au sărit toți pe el. Hu, fix de voi, nu avem nevoie! Și te-ai vândut țara și lucrezi în Franța Aruncau cu roșii și cu ouă stricate În omul ăsta care n-a spus nimic altceva Decât că are un doctorat (laughs) În biochimie Deci îl făcea specialist În exact lucrurile care erau discutate acolo Deci asta mi-arată că există O tendință puternică anti-intelectuală Treaba asta, din nou, s-a exprimat de-a lungul întregii istorii, adică să nu uităm că cele mai mari uh, pogromuri s-au uh, produs împotriva intelectualilor. Uh, și România nu e excepția.
0: Dar putem ieși din capcana conspirațiilor? Cum se restabilesc rațiunea și logica într-o societate dominată încă de teamă?
1: Eu cred puternic în metoda științifică. Și metoda științifică nu e una complicată. Nu trebuie să știi statistică și nu trebuie să știi să faci experimente cu eprubete ca să poți gândi ca un om de știință. Și principiul este unul singur. Urmează dovezile, o spune foarte frumos Neil deGrasse Tyson și o spunea mai devreme alt astrofizician de marca Carl Sagan, follow the evidence wherever it may go. Urmează dovezile oriunde te-ar duce ele, chiar dacă te duc în a crede ceva ce nu-ți place. Ține și de o obișnuință de a te uita constant la dovezi nouă apărute, la credibilitatea surselor din care apar dovezile respective, deci ce cumva un, un mod constant de a privi lumea ca și cum ai privi Matrix-ul. Atunci când lași un vid, acel vid va fi umplut de cineva. Aceste teorii ale conspirației s-au propagat și au înverzit sub imperiul lipsei de comunicare din acele zone care puteau, de fapt, aducă informație pertinentă, validă, credibilă în domeniul respectiv. Cum poți să restabilești echilibrul doar făcând ceea ce n-ai făcut până acum? Poate deveni periculos fenomenul? Da. De ce? Da, fenomenul poate deveni periculos, îmi este foarte clar. Din toată Europa suntem una din cele mai vulnerabile populații. De ce? Pentru că suntem una din cele mai needucate populații. Studiul care se face acum în România pentru prima dată, pisa sau de adulți, ca să zic așa, se numește PIAC, Program for International Assessment of Adult Competency. Și sunt foarte curios de ce o să obținem. Mă aștept ca la sfârșitul anului viitor să avem rezultatele. Dar ai totuși alte studii care arată că nu stăm bine deloc din punctul ăla de vedere.
0: Și atunci când ai astfel de vulnerabilități în societate cu oameni relativ slab educați, se poate arăta un bolțunaru de România? <laughs>
1: E posibil, și vă și zic de ce, ce vedem în alte părți ale lumii ăsteia. Când ai populații nu teribil de educate, este că atunci când trec prin astfel de sincope, nu doar că abundă teorile conspirați, ci dintr-o dată întreaga societate se întoarce către instituțiile tradiționale. Crezi în președinte și e tradiția lui Vodă, măria sa, și sigur, biserica și armata. Democrația e un sistem teribil de fragil. Dacă tu nu primești informația corectă sau completă și nu ai capacitatea să discerni, să ai o democrație pe picioare de lut, bazată pe votanți care nu gândesc critic, e un dezastru care doar așteaptă să se întâmple.
0: Ați ascultat On The Record, un podcast săptămânal produs de recorder și susținut de Banca Transilvania. Ne pe Apple Podcasts, pe Spotify ori pe orice aplicație de podcast pe care o folosiți. Vă recomandăm să ascultați și podcastul BTTox, disponibil pe bancatransilvania.ro transilvania.ro. podcast. Eu sunt Anca Simina, ne reauzim vineri!